0: Слава Богу, что вы пришли сегодня утром, потому что, когда я умолился сейчас, я такую вещь почувствовал, что, знаете, дьявол, он не хотел, чтобы многие сегодня пришли на собрание, и чтобы они получили сегодня благословение. А Бог, Он пришел для того, чтобы дать жизни, жизнь с избытком. И эта жизнь сегодня здесь, она для каждого из нас. И если наше сердце, оно открыто для Господа, я верю, что оно открыто, мы пришли, мы жаждущие, то Бог, Он обязательно тебя благословит, Он не оставит тебя без благословения». Поэтому просто ожидай от Господа. Знаете, Бог, Он наш Бог чудес. И Евангелие, оно сверхъестественное. Оно не естественное, оно сверхъестественное. И я верю, что Господь, Он сегодня будет действовать, и уже действует, уже начал действовать, уже совершил чудеса сверхъестественным образом. И они уже проникают в нашу жизнь. Бог уже совершил многое сегодня утром в нашей жизни. Слава Господу. Аллилуйя. Пастор, он последнее время проповедовал э, о том, что мы должны достроить свою башню. И сегодня я буду говорить тоже в эту тему, Э, сегодня я буду говорить об одном очень важном факторе, без которого, наверное, невозможно достроить башню. И именно этот фактор, его нам часто не хватает в нашей жизни. Этот фактор называется вера. Очень много о вере говорится, и бывает иногда в христианской среде можно услышать и негативные отзывы, о некоторых принципах веры есть и позитивные отзывы. Вот. Но мы будем основываться на Писании, то, что говорит Господь. Знаете, вот я когда читал Евангелие, я иногда так вот думаю, «Господи, вот интересно, когда ты ходил по земле, ты не так сильно упрекал учеников за то, что они мало любят друг друга. Не так сильно ты их упрекал за то, что они невнимательны к ближнему». Но ты их так часто упрекал за то, что у них недостаточно веры. И с другой стороны, когда Господь видел, что кто-то верит, неважно кто, Господь очень сильно радовался. И Он даже приводил этих людей в пример. Такое ощущение, Он как ребенок восторгался тем человеком, который в него верит. Знаете, слава Господу. И почему вот Бог так делал? Интересно, да? Мы ответим, постараемся ответить на эти вопросы. Давайте сначала обратимся к к Евреям 11 главе, к первому стиху. Евреям 11 глава, первый стих. Вообще вот эта глава Евреям, она у нас вся о вере. Здесь написано так, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Если читать глубоко греческий перевод, это местописание, оно имеет очень много оттенков перевода, очень много. И один из оттенков, он звучит так, что вера в Слово Божие – это данное Богом основание, уверенность для получения вещей, на которые мы надеемся, и доказательство или демонстрация вещей, которые мы не видим. То есть, другими словами, Когда Господь дал нам веру, Он дал нам основания для того, чтобы мы в своей жизни могли получать от Господа то, на что мы надеемся, по Слову Божьему. И чтобы мы могли демонстрировать те вещи, которые обычным людям они невидимы. И другое определение веры, вера это инструмент взаимодействия человека с Богом на этой земле. Потому что мы своими глазами Бога не видим, но мы с Ним взаимодействуем, и Бог взаимодействует с нами. Интересно то, что богословы говорят, что вера – это не надежда, потому что надежда, она не видит то, на что надеется, а вера, она как бы видит. Вот если мы читаем дальше, Евреям 11 главу. В 27 стихе написано, что верою Моисей да, вот, оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Вот этой твердости нам часто не хватает в нашей христианской жизни. Почему Господь так переживал за веру? Вы знаете, я думал об этом и пришел к такому выводу, что, знаете, когда ты что-то строишь, ты хочешь, чтобы оно было прочным, оно было прочным. Таким прочным фундаментом, и чтобы оно стояло. И когда Господь созидал церковь, Он закладывал в нее принципы веры. Он учил их прежде всего верить. Потому что самое важное, чему они должны были научиться, это взаимодействовать с Ним, когда Он уйдет. Потому что Его рядом не будет. И они должны стоять и все выдержать. Поэтому Господь, Он и упрекал так часто, наверное, их за неверие. Еще одно местописание, это 1 Иоанна 5 глава, 4 по 5 стих. Написано, «Ибо всякий, рожденный от Бога, он побеждает мир, и сия победа, победивший мир, есть вера наша». Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Другими словами можно сказать, какая бы ни была ситуация в нашей жизни, что бы ни происходило, неважно, там болезни, какие-то нападки, проблемы на работе, если ты веришь, ты уже победил, ты уже победитель». Потому что Писание говорит, что сия победа, победившая мир, есть вера наша. Если мы стоим вере, мы уже победители. Я помню, в Старом Братстве была такая притча, что ли. Братья говорили такую вещь интересную. Они говорят, слушай, я был молодой христианин. И они говорят, Андрей говорит, знаешь, есть такая говорит, притча, или как бы слово такое, что если ты ничего не потерял, но веру потерял, ты все потерял. Если ты все потерял, но веру не потерял, Ты ничего не потерял. Поэтому, Господь, помоги нам верить. Почему важна вера? Господь сказал в Матфеи, в 16 главе, в 18 стихе. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Самое интересное, когда он говорил это местописание, именно в этом месте Писания, Господь, он первый раз в Новом Завете произнес слово «церковь». Церковь, если переводить ее с греческого, она означает «собрание» ну или «божье собрание» – «экклэсия». Но если говорить в ракурсе того времени, когда это произносилось, это не просто собрание. Церковь – это собрание свободных людей. Если в духовном смысле смотреть на это, то свободными от греха. В «экклэсию» того времени не входили рабы, входили только свободные люди – Поэтому, когда Господь, Он созидал церковь, Он творил нас свободными в Нем, свободными от греха. Слава Господу. И еще интересно то, что когда Он говорит Петру, знаете, как, почему Он сказал про церковь? Когда Петр подошел к нему, и Он спросил, за кого вы почитаете Меня? И все там разные говорили. Вот. А Петр, Он говорит, говорит, что Ты Христос Божий. Да? Знаете, Господа это так коснулось, Он посмотрел на Него и говорит, Ты Петр, да? и на всем камне, Я построю там церковь мою. На самом деле в греческом переводе звучит так, что ты камень. А точнее, если говорить, то вот не просто камень. Знаете, там есть такой перевод, есть этого слова, что ты кусок скалы. Это Петрос. А скала – это Петра. Он говорит, ты кусок скалы, но я на скале построю церковь свою то есть богословы говорят что на скале Христос имел в виду самого себя но хочется сказать то что на самом деле что мы являемся теми камушками которые лежат на этой скале и мы являемся церковью слава Господу и Бог он хочет преобразить нашу жизнь многие хорошие вещи в нашей жизни не происходят потому, потому что у нас не хватает иногда веры один брат, он попал на небеса, он ходил по небесам, в общем, ангел ему показывал разные вещи. Он там говорит: смотри, там какое вообще там здание. Он говорит, о, круто, здорово, вообще классно. А вот там, смотри, там вот еще что-то, о, здорово! Говорит. Так идет мимо чего-то, смотри, какой-то сарайчик. Он говорит, пожижи, а там что такое? Он говорит, не нет, туда не ходи. Он говорит, почему не ходи? Ты тебе не понравится, не ходи. Он говорит, да, не, не, я хочу посмотреть, что не, на небесах разве может быть плохое? Он говорит, покажи мне. Он говорит, ну ладно, пошли. Приходит, короче. Открывает дверь, там какие-то коробки лежат, так все красиво, так упаковочки, такие ленточками перевязаны. Он такой думает, о, как здорово, говорит, а что это такое, Он говорит, а это, говорит, подарки, говорит, моим детям, говорит, ну, Гос- Божьим детям, говорит, Господь приготовил, они у него там просили разные вещи. Он им дал. Вот. Он говорит, о, здорово, говорит, раз открывает, там рука лежит. Он говорит, а что это, этот рука? Ты ну, не понравится. Он говорит, ну ты мне объясни, говорит. Он говорит, ну, говорит, это, говорит, там кот руки не было, говорит. он попросил, Господь, говорит, дал. Он говорит, а, говорит, здорово. говорит, идет дальше, говорит, он смотрит дальше, а это что? А это глаз, говорит, вот Господь дал тоже, а это что, это машина, например, там, а это что, а это, это. Он говорит, а что, и мне есть подарки? Он говорит, да конечно, говорит, вон там твои подарки лежат. Он говорит, открывает там там то, все. Он говорит, слушай, говорит, а почему я это не получил? Он говорит, понимаешь, когда ты просил, написано просящему дам, и Бог дал. Но для того, чтобы взять, нужно было верить. А ты не взял. И знаете, вот на самом деле в нашей жизни мы очень многие вещи, к сожалению, не берем из-за того, что мы рано сдаемся. У нас не хватает иногда веры. В 11 главе Еврея такое местописание интересное написано, что, смотрите, которые верой побеждали царство. То есть здесь люди, на которых напало царство. Вот они верой побеждали царство. Творили правду. То есть без веры получается Практически невозможно быть праведным. Получали обетование. То есть, несмотря на то, что это были обетования, несмотря на то, что Бог, Он дает тебе кое-что, что ты просишь, Он дал тебе. Но это обетование нужно получить верой. Одна сестра, она, у нее выскочил на носу какой-то нарост, и он не сходил. То есть, она там принимала какие-то лекарства, там, что-то такое. Вот он все равно не сходил. И она сходила на проповеди одного пастора, и он проповедовал о вере. И когда она пришла домой, она подумала, что я буду стоять на Слове Божьем, что ранами Иисуса я исцелена. И она стала стоять на этом Слове Божьем. И знаете, от плода уст наполняется чрево. Для того, чтобы вера действовала, нужно не только стоять, но и нужно еще провозглашать, потому что Бог сказал, что книга Сияда не отходит от туз твоих. То есть не от глаз, не от слух, а от уст твоих. Потому что у нас у людей есть такой принцип, что когда мы читаем, мы проговариваем внутри, даже если мы молча читаем. И Слово Божье оно действует в нашей жизни, когда мы в Него верим, когда мы Его говорим и когда мы Его исполняем. И плоды, результаты Слова Божия, они приходят в нашу жизнь. Иногда бывает трудно, иногда сопротивление, но они все равно приходят в нашу жизнь, и Бог прославляется в том, что Он делает в нашу жизнь через нашу веру. Поэтому Он так радовался, когда люди верили за какие-то маленькие вещи, казалось бы, эгоистичные вещи – просто за свое исцеление, просто за освобождение своего близкого. Бог очень радовался, он являл силу свою, исцелял и совершал великие чудеса, потому что он Бог, потому что он любит людей. Слава Господу. Аллилуйя. И мы, Господи, благодарим Тебя за то, что Ты всемогущий, что Ты сильный, что Ты на этом месте для того, чтобы совершать чудеса. И Ты пришел не с пустыми руками, Господь, но Ты творишь то, что определил в своем слове. Аллилуйя. Слава Господу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает. На самом деле греческий перевод этого местописания, он звучит так, что нет ничего, ничего нет, кроме веры, ничего не осталось. Закон, он нас подвел, он слишком духовен. Ничего нет, кроме веры, чем бы мы могли угодить Богу а точнее, чем мы могли принять его благоволение. Интересно, да? Ничего нет, кроме веры. Только вера – это то, с чем мы можем угодить реально Богу. Именно потому, что мы веруем, мы способны любить людей. Именно потому, что мы веруем, мы способны быть стойкими и противостоять греху. Именно потому, что мы веруем, мы способны быть праведными. Вера, она имеет очень большое значение. Почему Бог так переживал, когда не было веры? И он так радовался, когда она была. Потому что вера это фундамент, это канал, через который Бог может действовать в твоей жизни. Если ты все потерял, все потерял, вообще все потерял, но веру не потерял, с тобой дьявол ничего не сможет сделать. У него руки будут короткие. Аллилуйя. Слава Господу. Вот такое местописание, что были разные случаи знаете, были случаи, когда Бог, Он что-то хотел сделать на земле И не сделал, потому что люди не верили Вот в Марка шестой главе написано И соблазнялись о нем и Иисус же сказал им Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем И у сродников в доме своем И не мог совершить там никакого чуда Только на немногих больных возложив руки, исцелил их И дивился неверию их на самом деле, вот если точно читать греческий перевод, они в него не поверили, потому что они его не приняли. Если бы он выглядел как какой-нибудь очень духовный человек внешний, да, в рясе пришел в какой то специальном, как это, священническом облачении того времени, они бы, наверное, лучше его слушали. Вот. Но они его не приняли, и они не услышали Слово Божие. Они не услышали, и оно не действовало в их жизни. Оно не действовало в их жизни, и оно не принесло спасения. Слово – это семя. Когда Бог посылает слово, Он ожидает, что оно принесет плод. И в Писании написано, что слово его не возвращается тщетным. Но важно, на какую почву оно падает. Вот, важно, чтобы почва наших сердец она была доброй почвой. И я верю, что Господь Он сделал наши сердца добрыми. Были случаи, когда Бог не собирался чего-то делать. Но люди верили, и Бог совершал чудеса по их вере. Знаете, были случаи, когда Бог, он у него вообще в планах этого не было. Вот не было в планах. Вот он шел просто мимо, исцелял народ израильский, шел мимо. Вот написано Марка, 7 глава. Женщина подошла, Сирофи, Финики, Она просила, чтобы он даровал освобождение ее дочери. Ее дочь была одержима. Она была не из народа Божьего, и даже близко не из народа Божьего. Она шла... Но Иисус сказал ей, ну дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить к псам. Она же сказала ему в ответ, так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей, за это слово... Вот смотрите, как важно слово, которое мы говорим. Вот важно, какие слова мы говорим. Вот иногда бывает, что... Ладно, дочитаю. «Но за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежала на постели». Иисус даже не приходил к ней домой Он никого не посылал Ни учеников там Никого Она просто сказала слово свое А он сказал свое И его слово сделало переворот просто у нее дома В жизни Аллилуйя, слава Господу Как получить веру? Итак, вера от слышания Это римлянам 10 глава 17 стих Вера от слышания «Ослышание от Слова Божьего». Если из греческого переводить это место местописание, там написано, что «Вера отслышания, ослышание от рема Бога». То есть не просто от Слова, от Рэма Бога. Интересно, когда Петр подошел к Иисусу Христу, и он сказал, что «Ты Христос», то Христос ему сказал, посмотрел на него, говорит, Петр говорит, «Не плоти кровь открыли тебе это». Но мой Отец, сущий на небесах. Петр в этот момент поверил в Иисуса Христа как в Мессию, потому что он получил личное откровение. И даже если бы ученики говорили, что нет, он точно знал, что это Мессия. Он получил личное откровение от Бога. Даже не от Христа, от Бога Отца. Личное откровение от Бога. Вера, она от личного откровения Иисуса Христа. Раньше, я помню, когда был молодой христианин, я сейчас не старый, вот, я помню, я вот пытался, ну, пытаешься же практиковать веру. и У меня было в жизни очень много разочарований, потому что я спешил верить, не получая откровения от Бога. Вот ты не получил откровения от Бога, что у тебя Мерседес будешь, и стоишь веришь. Аллилуйя. Вот, и так долго веришь, а он все не приходит и не приходит. Вот, и я знаю, что многие прошли через этот процесс разочарования. Вот. Но на самом деле очень важно Получать откровение от Бога И Бог, Он все время говорит в нашу жизнь я, Раньше я не умел слушать голос Божий Я помню, Бог не говорил Я не слышал а, Потом начал такие вещи интересные замечать Иду, думаю, с работы в магаз, ну, да, домой Иду такой, смотрю, ну, магазин рядом Что-то внутри такое, говорит, пойди купи хлеба Я думаю, ну, думаю, так устал, думаю что я пойду за хлебом Пойду домой, прихожу домой, жена говорит Это хлеб, говорит, сходи купи Говорит, забыл где позвонить, говорит, вот хлеб нужен ну ладно, думаю, интересно, думаю, вообще, я думаю, даже какие совпадения. Пошел, купил хлеб. Через какое-то время опять иду домой, опять внутри, зайди в магазин, купи. Я думаю, да, что ж такое-то, думаю, думаю да, опять, наверное, показал. Прихожу, мне жена говорит, иди в магазин. Я думаю, ну что, разговаривались они, что ли, думаю, не знаю. Вот. И потом думаю, думаю, даже, может, Бог говорит, думаю, думаю. Раз... В следующий раз я зашел в магазин и купил. Прихожу домой, он говорит, как хорошо, что ты купил. А я собирался тебе звонить, я думаю, слава Господу. Расскажу еще одну смешную историю, она могла кончиться трагически. Вот. Тут у меня жена в отпуск уехала. Она накануне суп сварила, грибной вкусный такой. Вот. Она уехала в отпуск, вот, а вылить суп забыла. Вот. А знаете, когда много работаешь, ты дни не замечаешь. Тебе кажется, что один день как тысячу лет. Вот. И тут вчера такой заглядываю в холодильник, думаю, что такой стоит в кастрюльке. Думаю, о, как здорово, супчик. Думаю, как классно. Налил его себе, вот, положил, стал кушать. Думаю, какой-то странный думай, суп странный. Вот, Помолюсь на всякий случай. Помолился, говорю, Господи, благослови эту пищу. Вот, Скушал его. <кхм> а, я не буду вам говорить, сколько недель было этому супу. Вот. Когда жена узнала, что я его съел, она была в шоке. <кхм> а я ей говорю: это не переживай, я говорю, я помолился. Там же написано, что если что, смертоносные съедят, да, купе, ничего не будет им. Вот, слава Господу, видите, стою перед вами, никаких симптомов не было вообще. Вот. Так что даже если что-то смертоносное случайно съешь, да, знай, что ангелом божим он заповедал ополчаться вокруг тебя. Даже если ты не заметил что-то. Один брат, он ну, как бы такой был очень такой евангелист, горячий. Вот, любил всем проповедовать, значит, нельзя, но все равно идет, проповедует. Вот, и он прибежал, он в мечеть забегает, а у них там праздник, Рамазон был, ну, знаете такой праздник. Вот забегает, бегает там, кричит, аллилуйя, аллилуйя. Вот. Ну, его там, естественно, не убили, не убили. Его там взяли за руки просто, вынесли на улицу и опустили. Вот он упал, такой лежит, радостный, счастливый, за Христа проповедовал. Вот, и слышит голос Божий. Господь ему говорит, говорит, сын мой, мне надо тебе кое-что сказать. Он говорит, говори, Господи, Он думал, что похвалит Господь. Он говорит, сын мой, ты должен знать, что на земле есть такие места, куда можно зайти только один раз. Он говорит, да, Господи, понял. Вот. Но Господь все равно сильнее. Но перед тем, как зайдете в мечеть, помолитесь. Вот. И Господь, я еще раз хотел прочитать да, это местописание, что нам необходимо иметь личное откровение от Бога. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, то есть блажен ты, счастлив, ты счастливый человек, Симон, а, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, и я говорю тебе, ты Петр, то есть Петрос, и на камни, то есть на Петра, я создам церковь мою, и врата Ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. То есть, другими словами, можно сказать так, что в лице Петра Бог лично дал церкви ключи от Царствия Небесного ключи от всего, что есть в Царстве Небесного, И все, что нужно нам для Господа, да, или для нашей жизни, ну, в Господе, в Слове Божьем, по воле Его, мы можем взять эти ключи, с дерзновением подойти, открыть и взять из Царства Божьего то, что нам принадлежит. У меня дети очень любили слышать одну историю, я им рассказал, по маленьким, про Лестера Самрала. Когда Лестер Самрал был, по-моему, на Тибете, он изгнал беса из одного колдуна. Ну, просто там усел сел напротив, он вот так шлеп по щеке, и бес вышел. Вот потом он пришел домой, лег спать. Ну, там условия были не очень, железная кровать такая скрипучая, да. Вот, в общем, такие, коморка какая-то, он лег туда. Вот, ну, в общем, начал, видно, засыпать. И так смотрит, что-то, так, короче, потемнело все в комнате, как-то холодно стало, ветерок такой, знаете, пронизывающий. Да, так, шторка колеблется, вот, и кто-то такой кровать так вот трясет, и на середину комнаты начал выдвигать, выдвигать, выдвигать. Он такой помазанный муж божий, муж божий, имеет откровение. Он сразу понял, что вот этот дух, Который он выгнал, знаете, духовная война это такая вещь. Ты его выгоняешь, а он бывает обратно пытается. Вот он его выгнал, он вернулся. Лектор сомрал такой встал с кровати такой подошел, он говорит: "Так во имя Иисуса Христа, нечистый дух, пошел вон отсюда". Он такой: "Брось". И сразу такая Значит, тишина в комнате, так хорошо сразу стало. Вот солнечные лучи стали проникать, светло такое, он такой стоит, думает, у меня порядок. Так, во имя Иисуса Христа без вернись обратно. Он такой опять, темно опять такой, все такое. Он говорит, поставь мою кровать на место. И он такой раз такой и кровать поставил на место. И говорит, теперь во имя Иисуса Христа пошел вон и больше не возвращайся. И он раз и убежал. Вот. То есть, вот даже до таких случаев может доходить применение слова Божия в жизни христианина. Вот слава Господу. И вот такой вопрос, как правильно верить. Потому что, знаете, вот я вот вообще сторонник за то, чтобы всегда пытаться верить. Всегда. Неважно, что происходит в твоей жизни. Бог не сказал, знаешь, вот если вот это происходит в твоей жизни, то ты не должен верить. Вот ты не должен. Просто сдайся и все. Такого нет. Главное, за что верить? Это другой вопрос. Но верить нужно всегда. И в Марка 11 главе с 22 по 24 стих написано, Иисус отвечая им говорит, то есть он, представьте, шел, там где-то шел, проклял смоковницу, она засохла, они потом увидели, они сказали, вау, плаковница засохла, как круто. И он ему говорит, говорит, «Ну, вообще, говорит, это и для вас, ну как бы не проблема делать такие вещи, он говорит. Смотрите, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, что если кто скажет «Горейся, и поднимись, и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам ему, будет, что не скажет». Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. А греческий перевод такой, что все, чего не будете просить в молитве, верьте, что вы уже получили, и будет вам. Важно просить по воле Божией Здесь написано, не просто имейте веру Вы знаете, вот если мы просто как христиане Будем иметь веру, мы очень быстро Разочаруемся, потому что Некоторые вещи, они не будут работать Вот сто процентов не будут работать Но если мы имеем веру Божию Веру Божию, веру в Слово Божие То это совсем другие вещи Дьявол, он Боится тех христиан Которые умеют верить, которые умеют применять веру. Он готов уступить место на телевидении тем, кто тебе расскажут про то, как выпекать что-то в Пасху, про то, как полы помыть, что вот веником, как пастор нас говорил, нельзя пользоваться, когда там какой-то день, потому что, вот, знаете, но он так не хочет, чтобы на телевидении был человек, который проповедует Слово Божие и говорит о вере. Зачем? Так даже все поверят, да? Или почти все. Слава Господу, мы будем верить, что все. И вера Божия, она должна быть основана на Слове Божьем. Нужно верить Писанию. Вот если вы слушали, да, мы, наверное, слушали пробови Деканта Копланда, то они прям вот вообще всю свою жизнь основывают на Писании. Они берут места Писания, они смотрят, что в них написано, они применяют их в своей жизни. И второй момент, что важно не путать Рема, который Бог сказал кому-то, не путать его Срема, который Бог говорит вам. Потому что Бог, он сказал Петру, пойди по воде. Он не сказал Иоанну, давай тоже выходи. Вот. Хотя, конечно, я верю, что Иоанн бы не утонул, наверное. Но Христос рядом стоял на воде, поэтому там не утонешь. Вот. Но рисковать не нужно. Вот. Не думайте, что если в нашей жизни сильное сопротивление, то это не Божья воля. А... Знаете, у нас вот с женой был такой э, э, эпизод в жизни, когда мы молились за квартиру. У нас не было квартиры, мы жили с родителями, у нас было трое детей, э, вот, когда родился, в одной комнате жили, то есть в одной комнате родители, в одной комнате мы. И когда родился третий ребенок, э, надо мной даже соседи там прикалывались, друзья, она была была двухъярусная кровать, вот, и они такие уже, ну что, Андрюха, будешь третий ярус достраивать? Вот, то есть Жить было совершенно, понимаете, в таких условиях очень сложно. И мы очень сильно верили за квартиру. Ну, выхода вообще не было никакого, нужна была квартира. Мы молились уже там разные вещи. И э, жена изучала законы, она там ходила по разным инстанциям. То есть не просто так, что она сидела вот у холодильника, знаете, как вот верующий иногда. Сидят у холодильника, не работает, говорит, холодильнику наполнись. Или знаете, вот еще есть такая принцип такой, да, вот вера, что человек, например, там не читает, не изучает Слово Божье. И говорит, Господи, ну написано же в слове Божьем, просящему Бог даст мудрость. И он Библию не открывает, ну только отложил ее, смотрит на нее, говорит, Господи, написано, что просящему Бог даст мудрость. Я верю, что Бог даст мудрость такому человеку. Во сне придет Архангел Гавриил и скажет, сын мой, встань, открой Библию. Вот, слава Господу. Вот, это произойдет. Но мудрость... У нее есть, знаете, у Бога есть обетования, а есть пути получения этих обетований. Вот надо с верой просить, чтобы Бог дал мудрость, и использовать те пути, обетования, которые есть в Евангелии. А в Евангелии написано, что книга Сияда не отходит, от туз твоих, но поучайся в ней день и ночь. Тогда ты будешь успешен, тогда ты будешь иметь мудрость. Аллилуйя! И слава Господу, да, правда, что Господь, Он живой, и Он с нами, и Он действующий, и наша жизнь, она не будет такой, как раньше, она постоянно меняется, Бог, Он трансформирует нашу жизнь, слава Господу, и Он доведет дело до конца, Он всегда достраивает ту башню, которую строят, вот, и... Помню, Петр, когда он вышел из лодки, да, была такая ситуация. Господи, если это ты, сказал он, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, то есть Господь ему сказал, иди. Петр получил рема. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. Вот Иисус его не бросил. И нас не бросит. Иисус тотчас Простер руку, поддержал его и говорит ему Маловерный, вот опять Иисус Он говорит о вере, маловерный, зачем Ты усомнился? Другими словами Если бы ты не усомнился Ты бы не стал тонуть Мы иногда тонем В нашей жизни не потому Что это есть воля Божия Не поэтому, вообще не поэтому Болезни иногда Одолевают, я не говорю, что Знаете, мы никогда не столкнемся с болезнями Я реалист в Боге Но болезни иногда одолевают не потому, что это Божья воля, а потому что мы начинаем сомневаться. Многие чудеса в нашей жизни не происходят не потому, что это не Божья воля, а потому что у нас не хватает веры. И Бог у нас не осуждает. Он дает нам слово, он дает нам откровение для того, чтобы мы верили. Дьявол иногда вторгается в нашу жизнь не потому, что ему позволено. Ему не позволено. Он очень наглый товарищ Он вторгается в нашу жизнь Потому что он видит, что мы боимся А Бог, он призвал нас побеждать Всякий страх верой. И Петр, он начал тонуть Потому что он начал сомневаться Он не призван был тонуть Он получил Рема Обетование Божье было, чтобы он шел по воде И он бы дошел и Христос его не упрекнул. Но Христос, он просто хотел, чтобы Петр был сильный. Он хочет, чтобы церковь, ну мы как церковь, да, чтобы мы были сильными, чтобы мы учились преодолевать искушения, чтобы мы учились побеждать. Нет другой школы для того, чтобы научиться нам верить, кроме нашей жизни на Земле. Жизнь на Земле дана нам для того, в том числе, для того, чтобы мы растили веру, чтобы мы укреплялись, чтобы мы преодолевали искушения, чтобы мы побеждали. Если мы начинаем бегать от искушения, от испытаний, мы перестаем расти. Понимаете, вот э, встречается, ну это как бы уже такая банальная вещь, да, но они часто происходят, да, в Царстве Божьем, когда мы как верующим, нам не понравилось, что в одной домашней группе побежал в другую, в другой не понравилось, побежал в третье. В каждой домашней группе тебя пытаются заставить верить, заставить побеждать, а ты не хочешь, потому что комфортно, казалось бы, жить не побеждая. Но это иллюзия. Дьявол, он такой товарищ, что если он зажал человека в угол, он начинает его бить до тех пор, пока не забьет. Поэтому выхода нет. Либо мы начинаем верить и побеждать, либо мы зажаты в углу. Но Господь нас все равно спасет. Слава Господу. Вот, потому что Бог великий. Он никогда не даст дьяволу восторжествовать. Аллилуйя. Главное, чтобы мы не давали. Вот. Интересно то, что когда Петр вышел из лодки, Бог ему не сказал, «О, какой ты гордый!» Знаете, вот иногда такое отношение к вере, что «Нет, надо быть в смирении». А что такое смирение? Смирение – это плыть по течению. Все в погибель, и я в погибель. Все умирают, и я умираю. А мог бы послужить Господу. Это не смирение. Смирение – это послушание Слову Божьему. И если он говорит «плыви по течению», то ты плывешь по течению. А если он говорит, развернись, и плыви против течения, то плыви против течения, правильно? Слава Господу. Я не очень кричу, а то у меня жена говорит, ты так орешь микрофон. Вот. Стараюсь не орать. Вот. Слава Господу. Вот, я не рассказал про квартиру. И когда мы получали эту квартиру, знаете, было такое, знаете, вот я дьявола никогда своими глазами не видел. Но в тот момент я его почти каждый день, вот, знаете, не видя, видел. Потому что были такие искушения, вот расскажу, ну как бы там на сделку не приезжали, на два на, на часа опаздывали, уже все договорились 150 раз и говорили, что а мы передумали. У нас был риэлтор верующий, очень хороший риэлтор, 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 вот, ну не неважно, вот, да. И он, знаете, вот он саб глядя на нас говорит, слушай, говорит, Андрей, ну, я, никогда в жизни такой сделки не было, вот, вообще никогда. Я говорю, там типа 15 лет риэлтор, но никогда в жизни, говорит, такое ощущение, что с вами надо с молитвенной группой ходить. Вот без молитвенной группы вообще без Вот приходишь без молитвенной группы, все сделка срывается. Вот я помню, когда уже был заключительный момент, и мы с женой должны были уже вот, все уже, вот квартира уже наша, вот наша, вот, все. А, мы, мы встаем, у меня жена открывает глаза в 6 часов, а у нас были, тогда, по-моему, да, три ребенка. Но два из них, они были как раз Спали на нижних ярусах Или или нет, один наверху, другой внизу Она открывает глаза в 6 часов И смотрит, как эти два друга Одновременно Открывают глаза Свешивают головы с кровати И их начинает тошнить Одновременно, они ничем не болели накануне Вообще никаких, никаких симптомов не было Теща, короче, внезапно Занемогает У моей жены начинаются проблемы со здоровьем вот. Но деваться было некуда, потому что уже так сильно хотелось квартиру. Вот. Мы решили так, вот надо верить тоже, да. Поехали, и Господь нам дал эту квартиру. Когда мы потом отглянулись назад, мы даже не поняли, чем дьявол так сильно не хотел, чтобы у нас была отдельная квартира. Но он реально не хотел. Видимо, недвижимость в Москве иногда играет стратегическое значение. Вот, слава Господу. Конечно, когда у нас появилась отдельная квартира, мы смогли легче служить Господу. У нас уже не было атак неверующих таких сильных, да, Там нам не запрещали приглашать людей домой. Да? был определенный прорыв, слава Господу. И мы получили квартиру рядом с церковью, слава Богу. Вот, и дай Бог каждому по квартире, аллилуйя. Нет, слава Господу. Вот, вот, и помню, когда тоже был такой случай, когда у меня жена... Меня долго не рукополагали, были определенные причины с моим характером, вот, и а я очень хотел, чтобы меня рукоположили, вот, и я молился, уже такой, же смирился до конца, уже думаю, все, я, короче, видник последний, думаю, пусть как будет, вот, и мне, наконец, так, со скрипом рукоположили, со скрипом. «Ой, говорит, ну ладно, типа, хорошо, раз ты веришь, короче, тебя тебя рукоположен». И рукоположили. Ну, потому что у меня были проблемы. Проблемы были у меня вот с моими отношениями с Богом и с окружающими. Я никак их не мог преодолеть. Вот, и меня рукоположили. Я, честно говоря, был рад. Я в тот день, я когда приехал в церковь, я знал, что меня рукоположит. Хотя мне не говорили. То есть я знал, что меня рукоположат, потому что Дух Святой мне сказал, что тебя рукоположат. Ну, классно, ну, вам, супер. Вот. И, значит, на дьякона Такого положили вот. И я такой précanny, Пришел такой ну, радостный домой вот. И жена такая вообще В таком ужасе, я говорю, ты что случилось-то Она говорит, а когда говорит, тебя руку положили говорит, Я, говорит, видение увидела Не от Господа Она говорит, я увидела, как кровь течет По шкафу И такой голос, говорит, грубый, резкий Говорит, ты рано радуешься говорит. Вот. И потом начались некоторые проблемы В моей жизни со здоровьем вот, и, ну, Господь все равно дал их победить. Вот, я к чему говорю? Что неправильно думать так, что если сопротивление есть в твоей жизни, то это не воля Божия. А если все гладко, то это воля Божия. Знаете, иногда бывает совершенно все наоборот. Вот, и еще один момент, что... Нам не нужно быть такими людьми, которые всегда ищут, почему вера не работает. Вот знаете, вот есть люди, когда вот начинаешь ему говорить, там, что надо верить. Вот я же говорю, вот, например, да, вот, иногда может, много в последнее время говорю о вере, но я говорю не потому, что вот у меня такое, знаете, такое, такое у меня учение. Да? Я просто вижу, что церковь Божия, она в этом нуждается, вообще церковь, она нуждается в том числе и про веру, когда говоришь. да? Вот. И я знаю, что вера – это не панацея, это просто инструмент для работы на земле в Царстве Божьем, это инструмент для взаимоотношения с Богом. Вот. Но бывает, что люди, они такие, о, да знаем мы про веру, о, эти проповедники, они только постоянно об этом и говорят, вот, а жизнь, она не такая. Вы знаете, жизнь, она бывает разная, но вера – это то, что помогает нам управлять некоторыми вещами в нашей жизни. По воле Божьей. И еще один момент, что не нужно никогда разочаровываться. Вы знаете, вот у меня тоже было в жизни были разочарования. Когда, я, например, вот у меня были проблемы со здоровьем, я изучал Писание, я, знаете, я настолько его четко изучал, что я точно знал, что в 99% и 99 сотых случаях воля Божья на исцеление есть. Вот сто есть, потому что написано, что ранами его мы исцелены. Написано, да, что там есть другие места описания, что просите и дано будет вам. Другой момент, как прийти к этому исцелению. Иногда нужно что-то исправить, иногда нужно в чем-то покаяться, иногда нужно примириться с ближним, иногда нужно кого-то простить, любить кого-то. Но вера Божия на исцеление есть, сто процентов есть, аллилуйя. Вот, бывают случаи, знаете, когда... А, вот бывает, что человек, знаете, падает, встает, падает, встает, падает, встает, да. И вот Бог иногда бывает такое ощущение, что как будто ну такой подлавливает человека, да. Вот он пока он еще в нормальном состоянии, да, вот он на небеса может попасть. Бог его подлавливает и забирает. Но это не значит, что это совершенная воля Божья, что мы постоянно падали и вставали, да? Вот воля Божия, чтобы мы веровали, побеждали. И даже если не получилось что-то, да, ты применяешь веру, но не получилось. Не нужно сдаваться и разочаровываться. Нужно просто изучать этот вопрос. Знаете, вот Томас Эдисон, он, когда ему, он, знаете, сделал, по-моему, тысячу способов, ну, тысячу опытов, он пытался сделать лампочку, у него все не получалось, не получалось, не получалось. Вот потом наш, на самом деле, российский ученый, он изобрел лампочку, и у Томаса Эдисона получилось, но суть не в этом. Вот, на самом деле, это так, вот сто процентов говорю. Вот. И, значит, много так вот изобретений, на самом деле, в России, очень много изобретений было изобретено в России. Первый компьютер был изобретен в России, радио было изобретено в России, очень многие многие вещи. Вот. Но проблема в том, что я вчера читал, немножко в сторону тайду, читал, что проблема в том, что мы как русские люди, мы очень одаренные, да? ну, российские граждане, там казахи, узбеки, мы очень одаренные, очень одаренные, слава Господу. Вот, но мы не умеем вот эти изобретения пока, как вот, э, знаете, вот есть изобретения, а есть инновации. Инновации – это когда ты то, что ты изобрел, ты можешь это на широкий рынок поставить. Вот у нас пока, мы в этом пока учимся. Вот, но вот есть. И э, вот не нужно разочаровываться, когда что-то не получается. То есть нужно просто изучать этот вопрос и двигаться дальше, искать Господа, потому что Господь, Он учитель того, как нужно верить. Как применять веру? Написано, что «потому что сердцем веруют праведности, а устами исповедуют к спасению». То есть, как мы применяем веру? Во-первых, мы верим сердцем. Да? Второе, что мы должны исповедовать свою веру. В Псалме 90 написано «Падут под для тебя тысяча, и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только, смотрите, к тебе не приблизится, Если ты живешь под кровом Всевышнего, да, знаете, вот такое вот ощущение, значит, рынок тебя начинает падать и падать. Вот реально. Разные вещи происходят в жизни людей прям близко к тебе, прям близко. Я помню, что одна сестра, она молодая была, ей было 30 с чем-то лет, у нее было двое детей. Муж был, мы были тогда недавно верующие, и она умерла от рака, и мы очень сильно переживали. И знаете, такое прям пришло ну как же, знаете, потом я понял такую вещь да, я не знаю. Вообще не знаю, почему Бог ее забрал. Я не знаю. Не надо строить никаких учений на этом. Я не знаю. Но я не должен бояться ничего. Я должен продолжать верить. Написано, падут под для тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал. Ты сказал. Бог обращает внимание на слова. Ты сказал. Господь говорит, «Я, я все это сделаю в твоей жизни, потому что ты сказал, Господь, упование мое. Аллилуйя. И если в нашей жизни есть какая-то болезнь, немощь, какая-то проблема, что нужно делать? Нужно, первое, это верить. Второе, нужно исповедовать Слово Божие, потому что от плода уст насыщается чрево. Наша вера, она питается тем словом, тем Рема, который мы получаем от Бога и который мы исповедуем и третье это решение следовать за Христом, написано что Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, какая бы ни ситуация не была в нашей жизни, когда ты говоришь, а я все равно буду следовать за Христом, это решение это решение, на которое Бог дает свою силу и свое благословение Аллилуйя и четвертое – это поступки. Помните, женщина с кровотечением, она прикоснулась к Иисусу. Интересно то, что он… Вот я не буду читать потому что уже время закончилось. Интересно то, что он обернулся, чтобы он не, даже не знал, кто, это его прикос, кто к нему прикоснулся. Он обернулся, чтобы увидеть. Он смотрел в толпу, он вот так вот стоял. Кто? То есть другими словами, что мы можем подойти к Христу и просто взять какие-то вещи, просто взять какие-то вещи, о которых написано Писание. Она прикоснулась, сила вышла, а потом только Христос, он понял, что произошло. Аллилуйя. И важно, самое главное, это применять. Я помню у пастора Сергея Васильевича, у него была такая проба, что нужно взять веру, которая есть у нас в кармане, и вытащить ее из кармана, и применять ее в нашей жизни. Так она растет. И на самом деле, что вот вы помните притчу о десяти девах, одни были пять мудрых, одни неразумных. Вот пяти мудрым Бог всем что-то дал, всем дал, Он всем дал что-то. Но те пять, которые были мудры, они к тому, что Бог дал, они еще приобрели. А те, которые были неразумны к тому, что Бог дал, они ничего не делали. Они думали, ну если воля, и воля Божия будет, ну значит будет, если не будет, то не будет». Вот, с одной стороны, хорошо так верить, да, но с другой стороны, это не совсем правильно, не всегда правильно. Вот предположим, что Бог всем дал им веру, и пять мудрых они начали эту веру применять. И они на эту веру, они еще больше веры получили. И они стали очень крепкими, очень духовными. И когда дьявол пытался на них напасть, они устояли. А те, которые неразумные, они не применяли, они не исполняли Слово Божие да, в своей жизни. Вот. И вера их не росла. И когда дьявол пришел, строение рухнуло просто. Чтобы строение не рушилось, нужно не сдаваться. Как бы тебя не огорчали в церкви, нужно не сдаваться. Как бы тебе что ни происходило плохое, нужно не сдаваться. И последнее, что хочется сказать, да, что, знаете, в Писании написано, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А Христос говорит, а я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Вот эти слова «украсть», «убить» и «погубить» они на греческом читаются так. «Украсть» оно читается как «украсть». Интересно, «убить». Убить там не «убить». Убить там принести животное в жертву. А «погубить» это «убить». Другими словами, когда дьявол пытается вторгаться в нашу жизнь, Первое, что он хочет, он хочет обворовать, он хочет украсть обетование. Он говорит ложь в твою жизнь. Он постоянно подходит к твоему разуму начинает тебя сыпать. Ты болен, ты умрешь, ты болен, ты умрешь, ты болен, ты умрешь. А ты постоянно говоришь, я не умру, но буду жить, возвещать дела Господние. Да? Второе, что он хочет, когда он уже тебя зацепил, он тебя обворовал, у тебя нет, не хватает веры, чтобы защититься, фактически он тебя зажал в угол, начинает бить. Он начинает тебя приносить в жертву. Ну в кавычках, да? в жертву, в каком смысле? Это, образно говоря, он начинает зарабатывать на твоих мучениях, он начинает использовать тебя для своих целей, да, вот, и третье, что он пытается сделать, он пытается тебя убить, но, когда ты со Христом и когда ты веришь, он ничего этого не сможет с тобой сделать. Да, ты можешь ступаться, как пастор говорит, он может тебя покусывать, но он не сможет тебя погубить. Невозможно погубить верующего человека, когда он верит и стоит в Слове Божьем. Невозможно. Он боится таких людей. Вот И что хочет сказать? Но Христос, вот важный момент, Он пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Вот слово «жизнь» с греческого, она звучит так, «зоя». И это не просто жизнь. Вот смотрите, что это за жизнь? Это энергичная, насыщенная жизнь с избытком. То есть то, что Бог хочет и дал каждому из нас, это не просто жизнь, это не просто прозябать день ото дня, это не просто расти как трава. Это энергичная, насыщенная жизнь с избытком. Бог дал нам эту жизнь. Нам нужна вера для того, чтобы жить этой жизнью и применять принципы Евангелия в своей жизни, для того, чтобы Христос, Он прославлялся и Царство Его, оно действительно было на земле, как на небе, это зависит в том числе и от нас, аллилуйя.